Hmm. Sydämestä. Tervetuloa kuuntelemaan jälleen valovoimainen sinä podcasti ja mä oon sun hosti Vera Schmidt. Ihanaa, kun täällä sut ensimmäistä kertaa painan tänään pleitä, niin super paljon tervetuloa. Jos oot joka torstai täällä odottamassa uutta jaksoa, niin jes, mahtavaa, että oot olemassa. Mä rakastan sua, kiitos kun seuraat näitä jaksoja. Ja totta kai kaikkein tärkeintä, toivottavasti saat näistä ihan super paljon omaan arkeen, omaan yrittäjän arkeen irti. Me puhutaan tänään omista standardeista, omasta arvosta, mm, varmaan myös vähän omista rajoista ja miten kaikki tämä tukee sitä, että sulla on terve oma arki, hyvinvoiva, tasapainoinen arki yrittäjänä. Mutta ennen kuin sukelletaan syvemmälle tähän teemaan, mulla on tosi, tosi, tosi tärkeä muistutus ja se on, että mä pidän maksuttoman masterclassin ensi viikolla 15.2. kello 15. Se on keskiviikko. Musta olisi tosi ihana, jos tuut sinne liveen meidän kanssa ja mä tiedän yleensä nämä livet on niin voimakkaita tiloja olla. Tässä masterclassissa me käydään läpi, että mikä on yrittäjän tunnetyöskentely ja miten voi kohdata vaikeita tunteita yrittäjänä, koska me kaikki niitä kohdataan ihmisinä ja siinä yrittäjyyden polulla. Sitten me katsotaan yhdessä, että miten sun mielenvoima voi auttaa sua sellaiseen sydänlähtöiseen, jopa sielulähtöiseen syvään menestykseen. Katsotaan vähän sitä, että miten mielen toistuvat kehät voi estää sitä ja samalla, että miten ne voi edistää sitä. Sen lisäksi mä haluan ehdottomasti puhua siitä, että minkä takia energetiikka on yrittäjyyden perusta. Ennen kuin mitään strategioita kannattaa laittaa paikalle, niin on tärkeää, että energeettisesti on sellainen linjattu olo. Ja se masterclassin nimi on Yrittäjyys syväluotavana henkisenä polkuna. Tuntuu, että siitä on tullut mun uusi motto ja mä haluankin puhua sulle siitä. Jostain viime syksystä asti se vaan niin laskeutui mulle, että tätä se on. Ja tästä kuuluu puhua ja tätä mä haluankin jakaa ja sen takia mä kutsun sut tänne masterclassin mukaan. Ja sä saat tallenteen, jos et pääse livenä paikalle, mutta kannattaa tulla livenä. Ilmoittaudu mukaan, tästä alta löydät linkin, tai mä sanon sen sulle ääneen, niin sitten pääset heti, paat vaikka paussille tämän podcastin ja heti ilmoittaudut sinne mukaan. Eli www.michaelandvera, ja se kirjoitaan silleen kuin englanniksi Michael and Vera. Com, ja muistetaan, että mun nimi kirjoitaan yhdellä eellä, eli Vera. Sitten sivuviiva ja masterclass. Ja sieltä pääset heti ilmoittautumaan mukaan kaikkien upeiden yli 200 ilmoittaututtaan jo tässä vaiheessa, eli tuu sinne meidän kanssa. Mutta nyt sukelletaan sitten tähän, musta tuntuu, että ihan kun mä keskustelisin tänään sun kanssa, mä tuun tuomaan sulle esimerkkejä omasta yrittäjyydestä, mä tuun tuomaan sulle esimerkkejä asiakkaitteni kokemuksista, standardeihin ja rajoihin liittyen. Ja mun intentio tällä jaksolla on se, että sä tunnistat yhä syvemmin sen, että mitä varten sä oot täällä maan päällä ja myös mitä varten sä et oot täällä maan päällä. No, tämä jakso on ihan suoraan lähtenyt inspiraationa Oikeasti ihanista mentorointitapaamisista, mitä mulla on aina uudestaan ja uudestaan mun rakkaiden asiakkaiden kanssa. Ja mm, sellaista pohdintaa, mitä varsinkin aloittavien yrittäjien kanssa käydään paljon, niin että minkälaisia tuotteita nyt sitten sisällyttäisi siihen omaan tuotteistoon ja mitkä kannattaisi jättää pois ja miten paljon niitä tuotteita olisi hyvä olla ja mm, miten paljon sitten mm, ei olisi myöskään hyvä olla. Mun mielestä on tosi tärkeää. Jotta sun hyvinvointi yrittäjyydessä 
pysyy siellä korkeimmassa prioriteetissa, niin on totta kai tunnistaa ne omat standardit ja ne omat terveet rajat. Ja totta kai koko sydämestä osata sanoa myös ei niille asioille, mitkä tavallaan ei palvele suositte kaikkein korkeimmassa. Se tarkoittaa myös sitä, että osata sanoa kyllä itselle ja niille asioille, mitkä palvelee. Useinhan se tekee pelosta myös sellaisia päätöksiä. Et pelkää, että ei uskallakaan sanoa jollekin asiakkaalle ei, ihan vaan sen takia, että pelkää, että mitä jos ei tukkaa enää ketään asiakkaita. Varsinkin siinä alkuaikoina yrittäjänä, niin totta kai en nyt, ei ole tarkoitus, että mä tällä jaksolla tuon sulle sellaisen niin mustavalkoisen kuvan siitä, että näin sun kuuluu toimia, näin sun ei kuulu toimia. Kato vähän tätä mun kaikkea informaatio- ja värähtelyvirtaa tässä podcastin aikana, niin läpi sormia ja kuuntele, että mikä siitä oikeasti resonoi sulle. Mitä sä haluut ottaa tästä jaksosta mukaan ja mitä sä haluut jättää tavallaan sivuun, että mikä ei ole se sun todellisuus. No, myös tämän jakson taustana on se, että mun omassa elämässä on tapahtunut ihan hurjan isoja muutoksia viime aikoina. Sanoisinko, että viimeinen vuosi ollaan kyllä menty sellaiseen tahtiin, että en olisi ikinä uskonut vuosi sitten, että on tällaisessa paikassa yrittäjänä ja ihmisenä tänään. Eihän sitä ikinä usko, enkä mä kauheasti ajattelekaan, että no millainen minä istuu vuoden päästä nauhoittamassa podcastia, mä voin vaan niinku Unelmoida ja kuvitella. Mä oon sellainen ihminen, että mulle tulee monet asiat tosi luonnostaan ja mä vastaanotan ne. Ja sen takia mä haluankin puhua vastaanottamisesta myös tänään, koska me ollaan ainoita, ketkä itse blokkaa ne hyvät jutut meidän elämästä. Se meidän sisäinen ajatuskehä tai ne tunne, kahlivat tunteet, niin pelot ja epäilykset, ne on niitä, mitkä oikeasti estää sen, että me vastaanotaan se kaikki hyvinvointi, mikä on saatavilla. Olet varmasti kuullut mun ennenkin puhuvan näistä. Mä puhuin sulle viime viikon jaksossa jo siitä, että miten mulla itsellä on jotkut standardit, loksa, uudet standardit loksahtanut kohdilleen, ja niistäkin mä tuun jakamaan tänään, että mitä, mitä oivalluksia ne on ollut. Mä tuossa mm, viime viikolla taisin jakaa sosiaalisessa mediassa siitä, että Tuntuu ihan kuin olisi tehnyt jonkun kvanttihypyn. Mä en ikinä ajatellut ihan rehellisesti, että mä puhuisin mistään kvanttihypyistä edes. Totta kai mä oon ollut vuosia niissä tiloissa, missä ihmiset puhuu, että kvanttihyppy sitä ja kvantti tätä ja quantum leap ja I had a quantum leap in my business. Ja mä oon tosi paljon tällaisissa tiloissa, mutta en mä jotenkin ikinä ajatellut, että se koskisi mua mitenkään. Se oli joku sellainen tosi sinisilmäinen ajattelu, että... että Okei, okay, että toi on jotain tuollaista kieltä, mitä mä en ikinä tule käyttämään tai sellainen olo mulla on ollut. Ja sitten jotain tapahtui mun sisällä. Se oli sellainen, ihan kuin vaan tapahtunut klik. Ja mä tiesin, että se on oikein. Ja mä oon kokenut tämän monta kertaa muihin asioihin mm, liittyen omalla yrittäjyyden ja omalla, omalla henkisen kasvun polulla. Että asiat vaan klikkaa. Ja silloin mä tiedän, että se on se mun uusi todellisuus. Silloin se ei ole enää sellainen olo, että no tämä on mun unelma, vaan se unelma on laskeutunut minuun ja mä pystyn kehollistamaan sen. Just eilen mulla oli yksi mentorointitapaaminen yhden laajentuvan yrittäjän, jos voisin sanoa, kanssa, jolla niin kuin, tavoitteet on suuret myös tälle vuodelle ja me puhuttiin just hänen kanssa siitä tai hän sai sen oivalluksen siinä tapaamisessa, että Eihän ne tarvitse lähteä omasta kehosta mihinkä kokemaan niitä ihania energioita ja ihania värähtelyä sitä ihanaa todellisuutta kun hän voi elää sitä tässä nyt, jalat maan pinnalla. Ja mä oon tämän tosi fani. Mä oon 
kokenut sen, mitä tarkoittaa tehdä erilaisia matkoja, erilaisiin todellisuuksiin, lähteä pois kehosta ja kokea sen värähtelyä ja tulla takaisin voimaantuneena. Kunnes mä sain ymmärtää, että ei mun tarvi lähteä mihinkään. Mä oon täällä maan päällä ja mä voin samaan aikaan aistia monen dimension tietoisuuden ja kehollistaa sen tässä ja nyt. Ja tämä sama liittyy meidän yrittäjyyteen. Ei me olla, jos me ollaan jalat maassa yrittäjiä, ei me olla vain NS3D-yrittäjiä, vaan me ollaan tosi laajan tietoisuuden omaavia äm, yksilöitä ja koko ajan yhteydessä siihen suureen kollektiivikenttään, siihen suureen voimaan, mille ihmistä on antanut tuhansia nimiä ja mille ei yhtään nimeä, mistä mä käytän usein sanaa luoja tai korkein tai jumala. Ja kun me tästä tietoisuudesta Katsotaan tätä kvanttihyppyä esimerkiksi, mikä mulle on tapahtunut, niin, mä, niin kuin sanon sen tälleen, mua jopa jännittää vähän sanoa tämän, että onko tämä edes tapahtunut, mutta kun se tuntuu, että mä oon niin eri ihminen kuin mä olin pari viikkoa sitten, mä oon niin eri ihminen kuin mä olin ennen joulua, on vaan tapahtunut jotain ja se on, mä tiedän, että sä, kun sä oot kokenut tän elämässä, se vaan loksahtaa ja silloin ei ole paluuta siihen vanhaan eikä ole edes mitään, ei ole mitään sellaista haikeutta päästää irti. Ja tämä on metafyysisesti mun mielestä sellainen ajaton ja paikaton tila. Eli siinä vaiheessa niin kuin, aikapaikkatietoisuus tosiaankin niin kuin häviää. Mä nauran tälle melkein, kun mä puhun tätä, koska vuoden alussa juttelin yhden yrittäjäystävän kanssa ja hänen, hän oli mennyt uuteen koulutukseen ja sanoi, että tästä vuodesta tulee ihan huikea, tästä tulee niin upea ja tuntuu, että tulee tapahtua ihan kauhean määrä kaikki juttuja. Ja jes, ja mä olin, että wow, että mä olin tosi onnessaan niin kuin hänelle, mä olin, että joo, mä tunnen ton ja hänkin, hänelläkin on voimakas tahto kasvaa. Ja sitten mä jotenkin siinä itsekseni mietin, että no, no että en mä nyt tiedä, että katsotaan nyt mitä tämä vuosi on tullessa, että ei mulla ole niin mitään paineita, että luonto hoitaa tehtävänsä ja mä oon niin valmis kasvuun koko ajan, mä oon valmis menemään nopeasti. Ja sitten mä ajattelin, että no jännä, että se tolleen puhuu, että en mä niin tunne mitään samanlaista vibaa tässä vuodessa. Ja sitten se vaan yhtäkkiä pamahti. Sitten se vaan pamahti ja loksahti kohdilleen. Ja mun mielestä kaikista hauskinta oli se, että Mä laitoin Instagramiin sen, että mun pitää olla nyt muutama päivä pois Instasta, että nyt on tapahtumassa jotain. Että tuntuu, että jonkinnäköinen kvanttihyppy on tapahtumassa tai tapahtuu. Ja mulla ei ollut mitään hajua, että mitä tapahtuu. Mun piti vaan, mä sain niinku intuition, että mun pitää laittaa se sosiaalinen media kiinni, sulkea kaikki kanavat, viestit ja ihan vaan olla neljä päivää itsekseni näiden asioiden kanssa ja antaa tälle tilaa. Ja tämä on myös mun muistutus sulle, että... Niin kovasti, kun se mieli haluaisi luoda tiettyjä strategioita tai tiettyjä tapoja toimia siinä yrityksessä tai miettiä tuotteistoa tai miettiä näitä juttuja tai miettiä tätä ja miettiä uuden, uuden maksuttoman palvelun luominen tai joku, niin tämä oli mulle vahvistus siitä, että ei se toimi niin. Jos luo yhteydestä luojaan, niin se luominen tapahtuu niin luonnollisesti. Mä oon yrittänyt marraskuusta asti luoda jotain uutta kurssia. Mulla on ollut idea siitä, että mä haluan luoda sen, mä haluan luoda sen, mä haluan luoda sen. Mutta mä oon istunut alas ja ollut ihan tyhjää. Ovet kiinni, ei näytetä mitään. Sitten mä oon miettinyt, mä en edes pysty siihen, että mä alan mielellä miettimään jotain luomaan sitä. Vaan sitten mä olin silleen, no ilmeisesti se ei nyt sitten halua tulla luoduksi. Se on tosi ok, että se ei haittaa, vaikka se ei tule luoduksi. Se tulee sitten luoduksi omalla ajallaan. Ja sitten 
kun mä otin tämän muutaman päivän hiljaisuuden, niin mun laskeutui kaikki. Tämä koko kevät, kun mulla oli ollut muutamia kysymysmerkkejä siitä, että mitä kursseja tulee vielä tohon tilalle ja yksi kurssi poistumassa ja näin edespäin, niin mä en oikein tiennyt, miten se paketti muodostuu. Ja mä olin koittanut joskus miettiä mieleen sitä ja lopettanut sen, koska siitä ei tullut mitään. Ja tämä oli taas muistus siitä, että ei. Et kun se tapahtuu sieltä hiljaisuudesta ja rauhasta, se tapahtuu siitä, kun mä oon inspiroitunut aidosti vaan olemisesta, yhteydestä luojaan, omasta elämästä. Mä rakastan vaan omaa elämääni, niin siinä ohessa kaikki tapahtuu. Ei tarvi olla tosi, yrittää olla tosi hyvä yrittäjä tai yrittää olla tosi hyvä jotain. On vaan oma itsesi ja asiat tapahtuu, jos sä annat niiden tapahtua. Mutta myös siellä ihmistasolla mä näen, että on tosi tärkeä antautua sille luomukselle. Se luomus saattaa näyttää joskus ihan erilaiselta, kuin se meidän mieli on miettinyt. Niin mulle käy useimmiten. Jos mä mietin mun mentorointiohjelman päivityksiä ja sisällön päivitystä, mikä on tässä tapahtunut ja tulee tapahtumaan seuraavina viikkoina, niin ei se ole mitenkään mielellä luotua sellaista, että no tää on nyt hyvä tähän ja tää on tähän. Mä autan mun mielellä sitä luomusta, että mä niinku tavallaan sit loogisella mielellä katon totta kai myös niiden linssien läpi, että miten tästä muodostuu ihan paras kokonaisuus sille mentoroitavalle, mutta mä, mm, mä en luo sitä koko juttua, vaan mielestä käsin. Ja mun mielestä tämä on aika olennainen, kun miettii yrittäjyyttä syväluotavana henkisenä polkuna, on se, että ei me voida pakottaa enää niitä päätöksiä sieltä mielestä. Just viime viikolla pidin liveen tuolla meidän valvoimisessa yrittäjäakatemiassa ja äm, siellä mm, joku osallistuja mietti mm, yritykselle nimeä. Ja mä sanoin siinäkin, että sitä voi miettiä mielensä puhki, oikeasti voi miettiä. Ja sitten jossain vaiheessa vaan laskeutuu, se voi olla saunanlauteella, se voi olla suihkussa, se voi olla, kun se meet avantoa uimaa, ja sitten se nimi yhtäkkiä annetaan, tai se, se näyttää itsensä. Ja tämä on muistus sulle, että niitä ovia ei voi avata etukäteen. Ja se on se mysteerille antautuminen myös yrittäjänä, että me kovasti halutaan niin monia asioita, me haluttaisiin tota, me haluttaisiin tätä, me haluttaisiin tehdä yhteistyötä ton kanssa ja tämän kanssa, mutta sitten se ei oikein tunnu siltä. Ja se on standardi, se on rajaa, että asettaa itselleen sen terveen rajan, että ei mun tarvitse täällä puskea. Ihan vaan sen takia, että joku bisnesopettaja on mulle kertonut, että mun pitää nyt muodostaa missio ja visio ja tällainen tuotteisto, ja se pitää tehdä tähän ja tähän päivään mennessä, koska tällä kurssilla tehdään niin, ja sulla ei tuu mitään, niin älä, ei tarvi niinku joutuu paniikkiin siitä, että sit se vaan on niin. Että kyllä se sit muodostuu jossain toisessa kohdassa. Hitto, mä mietin kaksi vuotta jotain mun missiota ja visiota, ja siihen ei laskeutunut mitään. Vasta musta tuntuu, että <köhö> oikeasti viime vuonna sain siihen selkeyden. Ja tää onkin itse asiassa sellainen teema, mistä mä haluaisin jutella vielä podcastissa lisää. Mä toivon, että, että siihen, tulee, siihen tulee vielä lisää virtaa. Haluan, ja mulla on paljon jaettavaa siitä. Mutta mä haluankin antaa sulle yhden esimerkin näihin standardeihin ja tähän niin johdotuksessa luomiseen. Mulla on yksi aivan, mulla melkein tulee kyynelet silmiin, kun mä ajattelen, häntähän on niin kaunis, kaunis ihminen mentoroinnissa tällä hetkellä. Ja mm, hän on oivaltanut niin nopeasti niin paljon asioita ja ottanut niin paljon isoja askeleita tässä lähiaikoina. Hän on mm, jo vuosia tuntenut, että siellä on kutsu sisällä ja... Ei välttämättä uskaltanut ottaa niitä askelia. Ja sitten meidän yhteistyön myötä niin hän on ottanut sellaisia rohkeita askelia, tullut näkyväksi, perustanut vihdoin sen Y-tunnuksen ja, ja niin kuin sitä myötä 
niin kuin kasvanut hurjasti lyhyessä ajassa, ihan niin kuin kvanttihyppy tahtia. Mutta mikä mua koskettaa hänen kasvussa erityisesti on se, että hän menee niin kuin koko ajan sielu edellä, hän kuuntelee niin kauniilla tavalla. Ja meillä just vähän aikaa sitten oli tapaaminen muutama päivä sitten ja pohdittiin yhtä tuotetta hän. Me ollaan selkeästi selkeytetty hänen niin tuotteiston linjausta, että se on varmasti linjassa hänen sisäisen kanssa ja että hinnat on linjassa ja kasvusuunta on linjassa ja näin edespäin. Ja sitten hän tota, viime tapaamiseen, mä tiesin, että mä, siellä on vielä yksi tuote, mitä me ei olla selkeytetty. Ja sitten hän sanoi, että siitä on vähän jännä olo. Sitten on vähän jännä olo, että se hinta ei oikein laskeudu ja muutenkaan se, se fiilis siitä, niin se ei oikein laskeutunut vielä sitten. Tehtiin energeettistä työskentelyä siinä ja katsottiin syvemmin niitä teemoja. Sitten hänelle jotenkin sen tapaamisen aikana vaan laskeutui se, että se ei ole sataprosenttisesti häntä. Et siinä tuotteessa hän yrittää pakata itsensä johonkin muotoon, mikä on niinku 70 prosenttia hän, mutta hän ei voi antaa itsestään kaikkea. Hän ei voi puhua niillä sanoilla, kun hän oikeasti haluaisi puhua sitä omaa sielun kieltä. Ja se kosketti mua tosi syvästi, koska... Mä veikkaan, että jokainen yrittää tietää ton tunteen. Jokainen, joka yrittää miettiä jotain tuotteita, mitä haluaisi luoda ennen kuin se sisäinen on linjassa, niin tietää ton tunteen. Se tuntuu, kun pakkaisitte se johonkin maitopurkkiin äm, ja möisi itseään vaikka, <laughs> vaikka kevyt maitona ja onkin täysmaitoa. Tämä oli nyt ihan esimerkki, mutta tuli tähän näin. Mä toivon, että sä ymmärrät, että tavallaan, että ihan kuin Olisit pakannut itsesi johonkin pakettiin, sit silvä lukisin paketin päällä joku väärä nimi, ja sit sun pitäisi yrittää toimia omana itsenä sen kautta. Mä oon kokenut tätä myös palkkatöissä välillä. Mulla on ollut myös ihania työnantajia, kuten mun viimeinen virallinen työnantaja Saksassa, kun mä sain elää itseäni ihan vapaasti. Hän niin nautti siitä, että mä olin niin luova. Mut sit mä oon ollut myös työpaikoissa, jossa mä en oo saanut olla oikeesti koko oma itseni. Ja tää on myös mun rohkaisu sulle, jos tunnistat itse itsestä tästä, että pakkaat itsesi jonkin pakettiin, mikä ei tunnu hyvälle, niin avaa itsesi heti muille vaihtoehdoille. Sulle on saatavilla se kaikkein paras upein elämä, minkä sä vaan haluat. Ei ole, ei ole mitään sellaista vaihtoehtoa, että sitä ei olisi. Ja kaikki asiat järjestyy, myös raha järjestyy, kun oikeasti pistät kaiken fokuksen siihen muutokseen. Ja muutos vaatii rohkeutta. Mä oon puhunut monta kertaa rohkeista askelista täällä podcastissa, niin kannattaa kuunnella joku niistä edellisistä jaksoista, mitkä liittyy rohkeuteen. Mutta se oivallus, mikä tällä asiakkaalla nimenomaan tuli siinä, oli se, että hetkona, että mä en halua edes tarjota tätä palvelua. Että ei tämä, että hänellä niinku selkeytyi jotenkin siinä, kun mä kysyin hänet niitä kysymyksiä, me selkeytettiin niin värähtelytasolla, kun sitten tuotiin se uusi värähtely käytäntöön. Mä aina asiakkaiden kanssa katon, että se käytäntö on se, mihin asiat päätyy, että se ei jää sinne sisäiseksi unelmaksi tai se ei jää vaan sellaiseksi haaveeksi, no niin, nyt mä oivalsin tämän. Ja sitten se palvelu kuitenkin on edelleen siellä verkkosivulla ostettavissa. Ei, se poistuu sieltä verkkosivulta, kun se ei ole 100 prosenttia se, kuka sä oot, niin mitä se siellä verkkosivuilla tekee? Se on vähän kuin kävelisit, olisit lenkillä ja sitten sulla olisi sellainen viiden kilon paino, mikä laahaa sun perässä. Ja mä oon itse hyvä esimerkki tästä, koska mun tuotteisto on uudistumassa. Ja sinne siellä on selkeästi muutama ihan huikea, mulla on yksi ihan huikea kurssi. Mutta mä tunnen, että sen aika on ohi. Se sykli on sulkeutumassa. Ja mä tuunkin jakamaan sulle siitä, koska sulla on vielä mahdollisuus liittyä sinne kurssille. Mutta se on toisen hetken aihe, se ei ole nyt tänään fokuksessa. 
Okei, eli tätä, tässä niin se asiakas oivalsi omat standardinsa ja sen, että ketä varten hän on täällä ja ketä varten hän ei ole täällä. Mä oon itse kokenut tämän saman ja siitä mun onkin pakko jakaa tähän, että milloin mä oivalsin myös omat standardini jollain tasolla. No mä kouluttaudun jooga-opettajaksi, siitä on jo melkein 10 vuotta. Ja sitä ennen mä ohjasin myös joukaa, koska mä olin Intiassa opiskellut joukaa jo sitä ennen ja yliopistolla muuta heti kysyttiin, että voitko ohjata täällä. Eli varmaan niin tyliin 10 vuotta sitten ohjannut ekan joukatuntini. No ähm, sitten kun jonkun aikaa oli kertynyt sitä kokemusta ja koulutuksia käyty ja mä kävin saksaksi yhden koulutuksen ja vielä englanniksi yhden koulutuksen ja sitten se mun tapa opettaa syveni ja syveni ja syveni. Jossain vaiheessa mut pyydettiin vielä sellaista, että joku työyhteisön joukatunti ja pitämään sen ja mä menin ja sitten mä tunsin, että ei. Et mä ymmärsin jotenkin, että mun standardi on se, että mä oon täällä tekemässä syvää luotaavaa henkistä kasvua ihmisten kanssa, enkä pelkästään antamassa rentouttavia tiloja, joissa saa hengittää vapaasti ja joissa kehossa on hyvä olla. Se ei, tämä mun olet, oivallus ei vähättele mitään, ketään joogaopettajaa ei yhtään mitään. Mä oon ensinnäkin ihan super onnellinen, että te olette olemassa kaikki te joogaopettajat siellä. Joku osa minusta haluaisi edelleen opettaa joogaa, mutta kun mä en koe sitä johdatusta, niin sen takia mä oon niin onnellinen, että te olette siellä ja te teette sitä upeata, valtavan tärkeää työtä ja tuotte sitä joogan sanomaan kuuluviin, joka mä näen, että sillä on niin suuri parantava potentiaali täällä meidän yhteiskunnassa. Ja mä oon niin onnellinen, että mä voin tehdä työtäni jooga-opettajien kanssa. Mentoroin jooga-opettajia just sen takia, että te teette niin tärkeitä työtä, ja mä seison sen työn takana ihan koko sydämelläni. Ja nimenomaan se yksi osa mua haluaisi edelleen opettaa. Mutta ei, se, se ei virtaa mulle, ja se, mä niin tunnistan, että se ei ole mun tehtävä. No, palataan niihin päiviin, kun mä oivalsin, että mä en olekaan enää se viikkotunti opettaja, ja aika monella joka opettajalla, joka tiettyyn pisteeseen asti saa sitä viikkotuntikokemusta, niin tulee myös se, että haluukin pel- pel- pitää pelkkiä työpajoja, koulutuksia ja näin edespäin. Ja se oivallus tuli mulla, että mä halusin enää tarjota syväluotaavia joogamatkoja, niiden nimet oli. Eli syväluotaavia kokemuksia itsestä joogan avulla, missä oli tosi syvä henkinen aspekti ja missä mä pystyin tasan tarkkaan puhumaan just sillä kielellä, millä mä oikeasti halusin puhua. Puhuu just niillä sanoilla, just niin kuin silloin sydämestä oikeasti hyvältä tuntui. Ja se oli standardi, mikä loksahti mulle. Mä olin silleen, että mä en pysty vaan enää opettaa viikkotunteja, koska se ei tunnu, että se olisi mulla enää linjassa. Ja tämä on ihan vaan vertainnollisesti siihen ihan sama, mitä sä teet, jos sä teet jotain elämässä tällä hetkellä, mikä ei tunnu. Ihan niin kuin, että jes, sata prossaa. Mä annan itsestäni kaiken tähän. Mä oon täällä sataprosenttisesti ja tää on just se juttu, mitä mun kuuluu tehdä. Jos sulla on jollain elämän osa-alueella sellainen olo, että sä et oo siinä paikassa, niin sä voit kysyä, että miksi, mikä tässä tilanteessa ei tunnu siltä, että yes, yes. Ja tätä varten on myös mentorit ja valmentajat, että me, mulla on suuri kunnia olla myös mentori, mä saan näyttää ihmisille just näihin kohtiin, missä itse ei edes huomaa, että ei eläkään siinä omassa elementissään. Ja mä tuun sen pienen peilin kanssa ja näytän just sinne ja sitten tulee se iso ahaa elämys, että ei hitto, eihän mun kuulu edes tehdä tätä enää. 
Ja just näin esimerkiksi kävi se mun asiakkaan kanssa, kenestä äsken puhuin. No sitten sellainen toinen standarditeema äm, yrittäjänä tai omiin terveet rajat niin liittyy myös asiakkaiden kanssa niin kuin kommunikointiin tai äm, ylipäänsä yhteisön, mm, miten sanot, yhteisön ylläpitoon. Mä huomaan, että mulle on tosi tärkeää, että on tietyt standardit. Mm, Mulla on ihan selkeät standardit ja terveet rajat siihen, että jos joku laittaa mulle instassa tietynlaisia viestejä, mitkä ei ole linjassa tai kysyy ilmaiseksi multa neuvoja johonkin juttuihin, niin en mä pysty vastaamaan niihin, se ei tunnu hyvälle, koska mulla on kursseja ja palveluita, mistä sen vastauksen todellakin niihin kysymyksiin saa. Ja mun mielestä näissä on tosi tärkeä kommunikoida rakkaudella ne rajat, koska myös ne asiakkaat, tai ketkä ei olisi asiakkaita vielä ja ketkä tarvii tukea, niin... Hän oikeasti haluaa vain apua ja silloin on niin meidän johtajuudesta kyse, että me tullaan sydänlähtöisenä johtajina auttamaan sitä ihmistä omaan voimaantumiseen. Sanotaan, että hei tässä on mun kurssi tai tässä on mun palvelu, että tervetuloa tänne. Että tämä auttaa sua paljon enemmän kuin tämä yksi lyhyt vastaus täällä instassa, joka ei edes tunnu hyvältä. Mulla tulee säännöllisin väliajoin tosin kiitollisuudella tosi harvoin sellaisia, että anna mulle ilmaisia neuvoja ja viestejä. Mutta jos mulla sattuu tulee sellainen, niin mulla heti vatsassa silleen pyörähtää ympäri ja mä huomaan, että okei, eli tää on se paikka, kun mun ei kuulu reagoida, vaan ottaa syvä hengitys ja rakkaudella tukea sitä ihmistä löytämään se paras ratkaisu siihen omaan kysymykseensä mun maailmasta tai jostain muualta. Ja usein mä saatankin, jos mä en itse voi auttaa, niin mä saatan ohjata eteenpäin jonkun toisen luokse, joka mä tiedän, että osaa auttaa. Ja sitten sama asiakkaiden kanssa. Mä itse kohtaan omassa yrityksessäni oikeastaan tosi vähän, en melkein ollenkaan tätä asiakkaiden kanssa. Tuntuu, että siellä on tosi selkeät energeettiset säännöt melkein, ei säännöt, mutta sellaiset käyttäjät, miten me kohdataan toisemme. Mutta sitten mä tiedän, että se saattaa olla monelle todellisuus, että asiakkaat vähän niin kuin kyselee, omia rajoja tai et kysyy, että voisiko tämän saada näin tai vähän niin kuin sellaisia, saksaksi sanotaan sellaisia extra worst, niin kuin että pyytelee sellaisia lisää herkkumakkaroita sieltä itselleen, vaikka se ei kuuluisi vaikka siihen koulutukseen tai tiettyyn ohjelmaan, että esimerkiksi, että voiko saada jotkut aineistot etukäteen kaikki ava- avattava, niin kuin katsottavaksi, vaikka ne tull- avautuisikin vaikka viikon välein sieltä tai mitä tahansa siinä voi asiakkaisiin liittyä, että voisiko saada tämän tälleen, tai tämä ei toimi mulle näin, tai mä haluaisin tämän näin. Niin noi on tosi ihania kasvunpaikkoja meille yrittäjinä myös tosi sydämestä ensinnäkin ei reagoida siitä tunteesta, mikä herää, vaan tosi sydämellä ottaa se johtajuus niin läsnä ja sydämestä johdattaa eteenpäin tavallaan sitä ihmistä, Siihen paikkaan, missä hän ymmärtää, että millaiset energeettiset rajat siinä tietyssä koulutusryhmässä tai mikä tahansa se on, niin on. Ja samaan aikaan mun mielestä suuri taito on näiden omien standardien rajojen kanssa se, että ei ole sellainen, että tekisi itselleen jonkun aidan ympärilleen ja olisi tosi tiukka niistä. Me ollaan tosi erilaisia ihmisiä kaikki. Toiset haluaa pitää tiukat säännöt ja rajat, se on tosi ok ja mä kunnioitan sitä tosi paljon. 
ja sitten toisille taas mm, on ok joustaa niistä, eli tilanteen mukaan antaa sen elää. Ja sitten kohtaan myös paljon mm, yrittäjiä, joilla niitä ei ole ollenkaan, eli tavallaan siinä ei ole sellaista tervettä rajata, tervettä standardia omaan hyvinvoinnin priorisointiin tai omaan, <tosikin> niinku, omaan nimenomaan siihen hyvinvointiin tai se yrityksen hyvinvointiin liittyen. Ja tämä on sulle myös kutsu vähän katsoa sitä omaa tilannetta siellä yrityksessä, omassa elämässä, että missä ne rajat tuntuu vähän häilyviltä ja että mihin tarvittaisiin ehkä sellaista tervettä johtajuutta sinulta sanoa myös ei-rakkaudesta, joka on nimenomaan se kyllä-rakkaudesta itselle. Ja tätä käytiin kanssa yhden asiakkaan kanssa just läpi, kun hänellä oli alkanut uusi sellainen valmennus ja ähm, hän kohtasi siellä ihan uusia teemoja niin kuin just omiin rajoihin liittyen. Ja tämä oli mulle taas ihana muistuttaa asiakkaan kanssa. Hänkin on niin kuin työskennellyt jo kauan ja hän on jo kokenut yrittäjä ja niin kuin monta kertaa kohdannut uusia ryhmiä ja aloittanut heidän kanssa. Ja silti sieltä tulee aina ne uudet teemat, mitkä on sillä hetkellä ne kasvun paikat meille. Eli... Yrittäyshenkisenä polkuna tarkoittaa myös sitä, että me ei ikinä ajatella, että me oltaisiin jo valmiita jollain tasolla, vaan se ikuinen se lapsenomainen innostus ja kyky katsoa myös itseä silmiä ja katsoa niitä vaikeita tunteita silmiä ja hyväksynne. Ja mä tiedän, miten haastavia ne pelot ja epäilykset on, vaikka kun nostaa hintoja. Hintakin on yksi standardi. Et Hintahan ilmentää tosi paljon sitä, että mitä siltä palvelulta on odotettavissa ja kaikki sydänlähtöiset yrittäjät, sydänlähtöiset johtajat, niin mä uskon, että meillä ei ole mitään tarvetta vähätellä itseämme, varsinkaan hinnoissa, mutta myöskään harvoin oikeastaan en ole ikinä kokenut sitä, että oikeasti joku ihminen, joka tekee puhtaasta yhteydestä, omaa yrittäjyyttäni niin laittaa sellaisia hintoja, mitkä on ihan utopistisia tavallaan, eli mille ei ole mitään perustetta. Mä ainakin itse on perusluonteella sellainen, että mä luotan ihmisiin tosi paljon, ja mä luotan, kun mä näen jotain hintoja, mä luotan, että ne ihmiset itse tietää, että ne seisoo sen hinnan takana, ja mä luotan, että he itse pitää huolta siitä, että se hinta ja ne standardit on silloin kohdillaan. Jos mä mietin, että Mä varaan hieronne, joka maksaa 150 euroa, niin mä oletan, mulla on tiettyjä oletuksia siitä, koska se 150 euroa ei ole sellainen, että menen urheiluhierojalle puoleksi toista tunniksi, vaan se on oltava todennäköisesti, koska se hinta on 150 euroa, niin siellä on jotain enemmän. Ja silloin mä jotenkin se hinta myös kommunikoi mulle tiettyjä standardeja, mä voin olettaa, että siellä on enemmän läsnäoloa. Mä voin olettaa, että siellä on oikeasti aikaa myös, että se ei ole sellainen kiireinen urheiluhiero, että mä menen sinne ja suoraan siihen petille ja no niin, sit hieronta ja sit voit lähteä seuraava asiakas tulossa. Mä oletan, että mä oon ihan erilailla kohdattu siellä tilassa. Ja nämä on sellaisia hyviä pohdinnan paikkoja myös sulle, jos sä mietit omia hintoja, niin mitkä on ne sun standardit, mitkä sun työllä sä tuot? Elikkä, ja näkyykö ne sun hinnoissa? Koska jossain vaiheessa, jos se hinta on esimerkiksi, mm, otetaanpa nyt tämä 150 hieronta, jos se laatu mm, sillä hieronnalla on tämä, niin se on siellä 150 se, se hinta tavallaan, mutta sitten sä pyydätkin siitä hieronnasta vaikka 99 euroa ja maksat siitä vielä 99 eurosta alvit, niin se ei ole kauaskantoinen ratkaisu. 
Eli se ei ole sun standardien mukainen ratkaisu siihen, että millaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi haluat kasvaa, koska se voi tuntua, että sä annat itsestäsi ihan hurjan paljon, ja sitten samaan aikaan se energiavirta sinne, Mm, tavallaan se, mitä sä annat, on paljon enemmän kuin se, mitä vastaanotat siinä rahan muodossa. Ja meidän pitää kaikkien muistaa, että hinnat on noussut. Hinnat on noussut viime aikoina. Ja se vaatii meidän mieleltä myös sitä, että okei, no 150 hieronta alkaa olemaan mun silmissä ainakin silleen normi. Että sitten kun mä näkisin 170, 180 hieronta, niin mä oletan, okei, no toi on joku premium-kokemus. Tai 200. Et tavallaan, että aina kun me tuetaan ihmisiä, ostamalla heiltä myös laadukkaita palveluita, niin me tuetaan niitä omia standardeja samalla. Eli silloin me voidaan, se on molemminpuolinen kokemus. Ja mä itse ainakin vuosien varrella kasvanut yhä enemmän siihen laadun kunnioittamiseen, siihen, että oikeasti on kyse laadusta. Ja mä rakastan laadukasta ruokaa, mä rakastan laadukkaita kohtaamisia, missä minulla on oikeasti läsnäolo. Mä rakastan mennä hoitoon, kun mä tiedän, että siellä on laatua. Ja sen mä myös niin tuon mun, mun tässä työssäni sulle. Mä tiedän, kun sä tuut valovoimaseen yrittäjäakatemiaan, että saat sieltä laatua. Mä tiedän, kun sä tuut mentorointiin, että sä saat sieltä sataprosenttista laatua. Se on kaikista lähin tapa työskennellä mun kanssa. Ja sä saat sieltä oikeasti mun kaikkeni. Ja tää, mä niin todistan tätä asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden palautteiden kanssa. Että se on nimenomaan se, mikä heidät kohtaa näissä mun... Mun palveluissa on just se laatu. Tai jos sä ostat jonkun työpajan, niin sä voit olettaa, että siellä on laatua. Ja se, että se, se on todennäköisesti enemmän kuin mitä se hinta edes osaa sanoa. Eli mitä me voidaan oman hinnoittelun avulla kommunikoida energeettisesti myös muille siitä sisällöstä jo. Tämä on mun mielestä yksi tärkeä standardi. Ja sitten yksi sellainen hauska juttu, minkä mä tässä... Olisiko toissapäivänä, kun mä oivalsin, kun luin yhtä, tota, yhden saksalaisen ää, naisen kirjaa, niin ää, siinä jotenkin niin upeasti hän sanotti yhden asian, että mitkä on ne omat standardit myös läsnäolossa ja kommunikoinnissa muiden ihmisten kanssa. Ja hän otti sen esimerkin, että kun meet kirpputorille, niin tingitkö vielä niistä hinnoista entisestään vai annatko siihen tippiä vitosen päälle? Ja vitsi, mun silmät pamahti loisteesta auki, kun mä ajattelin, kui siistiä, että just tota mä haluan tehdä ja elää, että mä haluan aina antaa vähän enemmän. Ja mä teenkin sitä tosi usein, jos mä käyn just hieronnassa tai jossain hoidossa, niin mä annan siihen pikkasen enemmän päälle, tavallaan kunnioituksen osoituksena siitä ajasta ja läsnäolosta, minkä mä oon saanut. Tai siellä kirpparilla, niin mieti, mitä hyvä olo jollekin tulee, kun sä et kysykään, että saanko tämän neljän euron neulettakin 3,50, vaan sä annat sille vitosen. Tai sanat sille 6 euroa käteen. Se on varmaan se, että wow, kiitos. Ja mietin, millaista karmaa sä ruokit myös tuolla, tai millaista niin kuin, hyvää oloa sä tuot jollekin, ja se niin kuin, välittyy omana hyvänä olona, ja se taas on siellä, kun sä vastaanotat ihmisiltä rahaa, ja palve- annat sun palveluita eteenpäin, niin mietipä, jos ne ihmiset kohtelee sua samalla tavalla. Niin tää oli mun mielestä sellainen ihana, Ihana, ihana pointti tuohon rahaan, standardeihin, vastaanottamiseen ja antamiseen liittyen. Mä toivon, että se inspiroi myös sua. Okei, mä haluan vielä muistuttaa, että siis ensi keskiviikkona 15.2. kello 15 masterclass yrittää 
yrittäjyys syväluotaavana henkisenä polkuna. Musta olisi supersiistiä nähdä sut livenä siellä. Tehdään siitä voimakas tila. Mä lupaan, että mä annan kaiken ja itseni tunteen paljon enemmänkin. Ja kun tuut livenä paikalle, niin mä tuun antaan ihan superihanan lahjan, monen euron arvosen, monen sadan euron arvosen lahjan siellä sulle. Jos oot livenä paikalla, niin kannattaa ehdottomasti tulla, jos vaan pystyt järjestelemään aikataulussa silleen, niin kello 15 ystävänpäivän jälkeisenä päivänä. Mä menisin pitää sen ystävänpäivänä, mutta sitten mä ajattelin, että ei, annetaan siellä tilaa, tilaa läsnäololla ystävien kanssa ja sitten seuraavan päivänä rokataan, rokataan yhdessä ja nautitaan yhteisolosta. Ja joo. Oikeastaan musta tuntuu, että tämän päivän standardiraja-keskustelu sun kanssa oli tässä. Mä toivon, että sä inspiroiduit ihan super paljon. Jos tässä oli yksi asia, mikä inspiroi sua, niin sä oot tosi tervetullut ottamaan esimerkiksi screenshotin tästä podcastista, jakamaan sen sun instassa tai muissa sosiaalisissa kanavissa, jotta yhä useimmat sydänlähtöiset yrittäjät, tietoiset yrittäjät ja yrittäjyydestä unelmoivat kuulee totta kai myös näitä jaksoja, eli kiitos kun jaat tätä rakkauden sanomaa, jos voisin niin sanoa. Mä oon ihan superkiitollinen, että sinä oot osa tätä yhteisöä, ja jos et ole vielä tota, ilmoittautunut sinne masterclassiin, niin nyt on sun aika. Linkki löytyy tästä podinalta. Kiitos. Kiitos.